0: 北京时间的二十点零六分，各位收音机前的听众朋友们，各位我们在互联网端收听我们创客帮的朋友们，大家晚上好，欢迎您锁定调频 FM 一零一点五重庆经济广播，来听我们每天晚上伴随着您的重庆经济广播创客帮，我是主持人斌杰，也是大家的这个老朋友了啊，在创业上面，如果您想要加入到创客帮这个大家庭，您可以拿起您手中的手机，打开微信右上角的加号，点击添加朋友，然后输入 ckb 二幺零幺五 ckb 二幺零幺五。添加“创兄创业路上不孤单”为您的好友，这个、是我们第二个微信社群，我们已经有大概一万人的两个群了，现在是第三个，欢迎大家来添加到里面之后，跟我们共同来互动。我们也欢迎各位投资人加入其中。哦，如果您有需要的这样的呃投资的基金，需要想投资给很好的项目，也欢迎大家的加入。那今天还是老规矩啊，每周一、周三、周五我们带来创业者访谈。今天为大家邀请到的创业者，他们做的这个项目叫乐客运动。说到运动，肯定大家想到的就是健身房，没错，他们也是在做这个健身房方面的一些呃内容。那么随着中国进入消费升级的一个趋势啊，新一代的人群越来越重视自己的健康和锻炼了，包括哈我们领导都很重视锻炼身体。每一次中午的时候，有的时候不吃午饭都要去健身一下。那你看看，我平时也特别爱锻炼哈、啊，呃，锻炼到自己受伤。哈。那今天啊，我们说到健身，其实说作为一种日常的生活方式，传统的健身房的高价格门槛啊，无法满足大部分普通年轻人的需求。这也给主打平价健身的我们的一些企业啊，给了一些抢占市场的机会。今天我们邀请到的就是啊。乐客运动的联合创始人 David 和乐客运动重庆运营负责人张劲松，我们首先请两位跟大家来打个招呼
1: 。呃，重庆的听众朋友，大家好，我是乐客 d a 听众朋友们，大家好，我是乐客的玉琪
0: ，也是就真名是张劲松。嗯，好的，像。您呃，联合创始人 David， 您跟这个呃健身结缘是什么时候？之前也是在做健身这一块的相关工作吗？或者说创业项目吗？对我从零五年大学毕业开始就一直从事这个运动健身的行业，嗯，对，然后一直到现在。一直都在做运动健身，对，也没有换过。那我就想听听你的故事了啊。零五年的时候，刚从大学校园出来的时候，肯定不是做的乐客嘛。啊、那时候可能没有人会意识到健身市场会具有这么大的规模，是啊。当时国内的健身趋势是什么样？那时候你想做的是什么东西？
1: 呃，那个时候大学刚毕业，就是找工作。啊。当时因为自己可能会比较喜欢运动，嗯，所以就去，反正机缘巧合进来一个香港品牌的这个、嗯、呃。健身俱乐部，嗯，然后在那边可能一待，大概大概就待了大概有八九年的样子。然后的话，八九年之后就辞职自己创业，自己创业还是做跟这个呃运动相关，我们就做了这个目前可能市面上已经模仿很多很多的这种叫做减肥训练营，嗯，对我们帮助更多更多的人想要减肥去做这个训练营。后来我们就开始去做乐客这个项目，也就到现在
0: 。哦啊，其实这中间。都在跟运动有关系。对，嗯，呃，当时乐客的最开始的这个地方是在杭州，对吧？对，杭州。呃，为什么选择杭州作为你们的一第一站呢
1: ？杭州，呃，有很多因素。第一个，因为其实乐客我们本身是一家互联网公司。哦，是科技科技公司。对对对，互联网公司，互联网公司互联网、哦嗯、本身是要做一个互联网平台。哦。那因为就是我们大部分的团队，我们创始团队大概百分之八十都是在杭州。像我是，因为我有我自己的教练团队。还有这个呃会员的一些用户都在杭州，嗯、然后呢，我们其他几个创始人是来自于阿里巴巴，对，所以说就是本土的优势会比较强烈一些，所以我们就选择在杭州开始。嗯、
0: 啊，我可以用这个社交或者用这个社区 APP 来做我的这个健身的辅助的一种像小小智能教练一样。嗯。哦、啊，那我为什么还要到健身房去？嗯、呃，我们举一个最简单的例子，其实大家就就能够明
1: 白，嗯、就是可能在三五年以前。会有很多人还是会喜欢去这个在家里面跟着电视机跳郑多燕，对吧？但是你会发现，就是时代变了，现在变成是一个移动互联网时代。嗯，就是我们不可能，用户不可能他在拿着手机盯着郑多燕在跳了。嗯，当然现在也会有一些手机的软件提供这个运动教学的视频，对，每日健身啊<它>之类的。但是它其实仅仅只是提供了这个整个这个运动健身链条当中非常非常小的一部分。嗯。我们要说，现在目前国内大部分人健身或者用户健身的痛点诉求是在于说，第一个他想去健身，但可能因为健身房太远，或者因为价格太贵，或者因为推销很严重，体验等不好等等，他本质上不希望是说我在家里面。拿这个东西可以完全来学，嗯，因为他一定运动它是有它是有社交属性的，嗯，他希望在运动过程当中能够可能交朋友啊，或者发泄情绪，或者是结识认识更多的东西，他本身是有这种人性的东西在的，所以可能那是一个很小一部分的环节，可以满足部分用户的需求，嗯，但是他没有完全办法。替代你所运动带来的其他方面的一些东西。嗯，大家出来会认可你们吗？比如说刚在杭州投放的时候，我我们会认可这个牌子吗？会认可它非常火爆，就是这个火爆的程度可能是超过我们自己想象的。就是我清楚记得我们第一家店开业的时候，我们是在一个非常名不见经传的写字楼里面，啊，在十楼。嗯，对，上下都要刷电梯卡。嗯，但是我们开业的时候，三天之内
0: 这个馆就已经爆了，过载了。对，就已经爆了。哇、哦，那。是什么让这些在都市里面生活的人群能够喜欢上你们的产品？你认为？嗯，第一个，我们认为是说我们提供的产品
1: 非常准确的，就是找到了用户那个痛点。嗯、就是这是第一个。第二个是，我们用了一种这种应该叫做新的一种模式吧。第一个价格比较便宜，另外一个我们的教练还有我们提供的产品比较吻合这个这个用户的需求。这两个是相对来讲，就一下子就能够
0: ，呃，让用户非常有大的这种吸引力、嗯。OK， 痛点需求这两点，<对>一会儿我们稍事休息一下，回来之后我们来聊聊，展开一下这个这个部分。好的。嗯好的，欢迎回来。我们继续锁定调频 FM 1 0一点重庆经济广播。这里正在收听的是创客帮节目，我是主持人斌杰。您也可以通过呃我们的重庆经济广播微信订阅号哈，在右下角的这个视呃视频或者音频直播的这个窗口，直接点击进去可以收看或者收听我们的音视频直播。那么欢迎大家关注重庆经济广播。那今天呢，我们还是为大家请来的创业者哈。刚才上半段的时候，我们跟大家一起来聊了啊，他和这个，比如说我们的 David 啊，还有呃张建松，他们跟乐客的这个关系。然后还有就是说，他们在做这个乐客运动的时候是怎么来做的一开始如何起步的哈。那么刚才留了两个问题，就是一个是痛点，一个是需求，就是呃，我刚才问了 David， 在杭州那个场景下哈啊，这些都市的人群。在痛点和需求上面，痛点究竟指的是他们什么痛点？嗯，是这样，就是其实，在整个运动健身的行业当中，
1: 会有三个部分，嗯，来组成整个这个业务的链条。嗯，那第一个是这个，当然是用户，嗯、用户，用户。然后第二个是这个教练，嗯，第三个是场地端，就是我们的线下的场馆。那基本上组成组成了这个整个运动健身的这个,个链条，那我们会发现，就是在这三个环节当中，每一个环节都会有自己非常非常大的痛点。那举例说，比方说我们从用户端来讲，嗯，用户端原先在原先那种传统的模式下，是是第一个，他健身卡价很贵，嗯，然后呢自己坚持不了，然后可能就是觉得这个推销很严重，用户体验不好，嗯，这个它都是他实打实的这种。呃，体验很不好的地方，又痛点很强烈的地方。嗯，那从这个教练端来讲，是说教练，我们认为他本身是依靠他的专业来提供他的服务，<对>获取他的价值的。他应该是一个非常好的手艺人，嗯，他应该是受人尊重的。但是我们发现，现在大部分教练他是一个推销员的角色，就是一个 sales， 他每天不停的去需要去卖课，嗯嗯，做业绩，嗯嗯没有办法去投入大部分精力去做他擅长的事情。嗯，同时另外一个。教练他还是一个被剥削的阶级，嗯、他的被剥削比例非常非常高，大概可能高达百分之七十到八十。嗯嗯、对。那场地端呢？就更加不用说，中国大部分的健身俱乐部还处在亏损的阶段，它的成本支出非常高。它、嗯、实现盈利的这个多样化很难很难。嗯、那我们认为就是说，原先它那个是一种相对比较畸形的链条，嗯、就这三个环节都有自己非常解决不了痛点，嗯、但是又彼此互相依赖着。延续了中国国内过去二十年的健身的模式。嗯，那我们把这三个痛点拆分开来之后，乐刻要做的一件事情就是说我把这三个环节原先那种依赖的关系全部都不要了，我自己来组建一套模式，来满足或者说解决这三个部分的不同的痛点。嗯，我们针对用户来讲，那他的需求是说他希望有一个。相对比较呃便捷的、嗯、性价比很高的、体验很好的健身房，嗯，那我们就去做这件事情。嗯、作为教练来讲，他的需求是说，他希望在这个行业被尊重，嗯、他希望自己的专业价值能够被认可、被体现出来，所以我们就给教练去解决这方面的问题，嗯。场地端是说，大部分的这个场馆使用效率不高，嗯，成本结构很很乱，嗯，那我们可能要解决场地端的是这个问题，嗯，所以。这个就是乐客的一个初步的一个商业模式。哦，我们为我,我们在自己做了一套模式，来同时匹配这三个环节：匹
0: 配用户、匹配教练、匹配场地。嗯，对。那、啊、这个其中这三个模式，我觉得挺好的哈。但是执行起来的话，真的这么像你们想的这么流畅吗？嗯，还
1: 好，还好。我觉得就是我们可能在一开始在做的时候，相对来讲，呃，走的弯路不少。会不会遇到很多的问题？当然会有问题。嗯、问题是说，因为乐客的速度非常快。我们两年时间在全国开到两百多家店，这个确实快，直营的都是对，成为全国第一。那他可能就是面临是说，你在线下扩张的过程当中，你的整个这个供应端，嗯，还有你的你的这个下游上下游能不能把控的非常非常好，嗯嗯嗯，这个其实是。在国内没有人做的事情，可能全球范围内真没有人在做这个事情，嗯，就是我们在做，嗯
0: ，就是也就是说，我们目前在做的这件事情，呃，可能是一个最新的一个尝试哈，是没有、嗯、
1: 没有就是没有可以参考的任何案例，嗯
0: ，那当我们做出来之后，跑通跑通这个模式用了多长时间
1: ？呃，我们基本上可能在前面的三到五家店。就基本上认证认定了之后，就是这个模式是可以做的。其实这个东西啊，嗯、你
0: 开三五家简单，嗯，对你开五六十家可能就是一个难度，是你两百家就更难了。
1: 乐客到目前为止，我们经历了三个比较重要的阶段，嗯，第一个阶段是我们从第一家店到第八家店，嗯，这个我们定义为是说我去验证我的这个模式，嗯，原先是理论的，对不对？对，我给它落地，对，对我们去验证，这是验证的阶段。验证完了之后，我们就开始进行这个异地化的。这个验证，因为那个时候都在杭州嘛，嗯嗯，嗯嗯嗯所以我们从从八家店到一百三十家店，我们覆盖了五个城市，杭州、北京、上海、济南、南京，嗯，对，这是第二个阶段，就是我们要把这个模式在其他的异地能够实现，嗯嗯嗯。嗯然后的话，现在我们要开始进行全国的扩张，就是从这个今年现在目前这个阶段，就是一百一百三十家店到三百五十家店、嗯、到今年年底，嗯，那我们除了这个目前五个城市，我们要覆盖更多的城市，真正开始初步有平台化的。
0: 嗯,嗯杭州、济南、上海、北京，是吧？南京，南京对。那其中我可以理解，在北上北上这种城市哈，或者杭州这样的、南京这样的城市哈，济南真的会有市场吗？会有啊。济南的这种模式做下去之后，呃，大家会接受吗？
1: 其实我认为，目前我们现在已经八个城市了。嗯，我们坐下来会发现一个规律，就是包括我们在刚开始进入重庆的时候，嗯、很多人都会问我们：你们为什么不选择成都？对呀、啊，而选择重庆？对呀、啊。其实我们发现说，乐客的用户的群体，它相对都比较年轻。嗯，相对比较年轻，嗯,嗯，活力。对，那么就是可能会有一些地域的一些差异。嗯，但是我们认为，在移动互联网这种情况之下，零零后、九零后，它整体的这个。消费习惯以及消费理念是趋向于统一的，他、嗯、能
0: 够比较接受这种东西。嗯嗯，啊、嗯呃，我们做过这种市场调查，或者说我们的数据也验证了，八零九零是我们的一个健身大群体，是吧？对。呃，普通的健身房不会这样吗？普通
1: 健身房可能，如果年龄段来讲，可能三十五岁以上更多一些
0: 、呃。这个是什么造成的
1: 呢？嗯、呃，第一个就是因为是移动互联网，它整个所有操作线上，那我们认为是说,说。三十五岁以下的人，他会更加容易去习惯接受这个东西、啊。嗯啊，第二个是说，我们打造了是一个相对比较年轻的、时尚的这么一个群体。嗯，那自然而然就是这些人的属性会更强，他会自动粘上来。嗯，那还有一个是说，我们其实做了很多碎片化的健身的一些产品。那我们认为，三十五岁以上人，他其实碎片化的时间、自己可
0: 支配的时间比较少、啊。嗯啊，那我们看网上有一些言论哈，就是说，呃，有人说。是乐客是在颠覆行业啊，这是一种言论。嗯，另外一种行业也有人，另外另外一种也有一个观点，说是乐客融资烧钱续命，啊，这是两种非常极端的吧？极端。一会儿下半段的时间哈，我们来跟收音机前的听众朋友们，以及我们正在网络直播。收听我们的节目的朋友们，来聊一聊吧。就是您怎么看待网上这两个极端的说法？好的，那呃，在收听我们创客帮的同时，也欢迎各位收音机前的听众朋友们啊、呃，能够加入到我们重庆经济广播创客帮的这个大家庭当中来。欢迎您拿起手中的手机，添加我们的微信社群号码 ckb 2 1 0 1 5 ckb 2 1 0 1 5添加我们的微信社群之后，我会给您拉到我们的群里面。我们的创客帮定期的线下活动，以及我们针对年轻创业者的辅导啊，都在我们群里面进行着一个征集和招募啊，并且给大家创造一个非常好的线下交流空间。记住这个微信号码 ：ckb 2 1 0 1 5那您在收听节目的同时，也欢迎各位添加重庆经济广播的微信订阅号哈、啊，就是“重庆经济广播”这几个字。添加了之后啊，您可以在车上收听节目的同时，也可以下了车接着听节目啊。那马上我们进一段我们的休息时间，回来之后我们继续来跟大家聊聊乐客健身。好的，下半段欢迎继续回来，锁定调频 FM 101.5， 收听重庆经济广播创客帮，我是主持人斌杰。今天为大家请到的两位嘉宾，他们分别是乐客运动的联合创始人 David 和。乐客运动重庆运营负责人张敬松。那么刚才上半段的时候，我们一直围绕着说，呃，跟戴维在聊这个，呃，整个全国的这个乐客的布局和市场啊。一会儿下半段我们会让敬松到时候跟我们说说重庆这一块。那么还是刚才最后抛了一个问题啊，就是到底是颠覆行业还是烧钱续命？我想听听戴维你的理解哈、啊。就是这两个，首先，呃，颠覆和烧钱，你怎么理解这两个观念？我认为其实我们。并
1: 不太喜欢用“颠覆”这两个字去定义乐客、嗯。嗯，对，虽然说乐客现在做这个事情是没有前面有没有人做过，但我们认为我们并不是在颠覆。如果确切，如果一定要说颠覆，我们觉得说我们是在颠覆一种思想。嗯，这种思想是说，原先是以我自己说了算，我任何做任何的产品，嗯，我喜欢定定什么样的价格就卖给消费者，这是一种思想。嗯，那我们我们用了另外一种思想是说，如果需要想健身的人，想运动的人，他有什么的需求，我们去给他定义他想要的产品。所以我觉得，我们如果是真正颠覆，我们可能我们就只是做了这
0: 件事情而已。哦，<对>那你觉得，如果说颠覆行业这个词不能用的话，你认为用什么词形容你们比较合适？创新吧。这么简单吗？就是创新吗？我觉得很简单。好，但其实创新这两个要做的还是很难。那我们换个思考，换一个角度哈。媒体说你们是是烧钱续命。啊，嗯、我们如果没有资本注入，是不是一开始肯定很难维系？呃，其实这个有一个非常大的一个一个一个错误的观点，嗯
1: 、就是第一个，我们是直营的门店，嗯，对，而且到目前为止，我们线下所有的门店整体都是实现盈利的，嗯，所以我不需要存在的是说我需要烧钱续命的，嗯，但是未来就是说，乐客它是一个互联网项目，互联网最大的一个特点就是它需要平台化，<对>所以我们会需要有大量的这个平台的这个基础。这个设施的建设，比方说我怎么去做我这个平台的教练管理，怎么去做我平台的这个数据化的运营，嗯，那这块是需要资金的。我的融资的大部分的精力可能会放在我平台化，当然也会有部分用来开店，因为我必须要扩张，嗯。所以到目前为止，我们整个财务的这个还是保持非常健康的一个模式，不存在说烧钱续命的。嗯嗯。如果有一家店
0: 它做不好哈，啊嗯、呃，做不走，你的处理方式是什么？就是比如说众多的这个平台当中一家。
1: 这个就是呃，互联网公司平台化的企业跟传统企业最大的区别。嗯、平台化企业它并不并非是去追求刻意追求单店利润的。嗯，它讲究是整个大盘。嗯，对。那所以说，如果你是传统企业，你看到就是一家健身房，他一定会想到我一个月或者一年我的利润要做一百万、两百万。万对对对对。但是我不是，我的我的我的逻辑是说，这个店可能我盈利了。我会在附近的十五呃，这个十五分钟之外或者一公里之外，我会再开一家店，再把它做盈利。这个是我的这个呃经营的逻辑
0: 。那这样的话，呃，对于资本的这个注入，其实是嗯，怎么说呢？叫做呃，就是蛮蛮艰辛的一个过程啊。就是说，资本这一块，他找到你们，给你们投钱，但是你们花钱的速度也很快。是啊、呃，这个花钱的速度就被迫使你们需要不断的融资，要多大或者说多么全才是你们的目标。我们
1: 不会去刻意去计算说我们到底需要多少钱，嗯，因为我觉得随着乐客平台化建设的越来越深，它的这个呃所谓的这个资资金的来源会越来越广，嗯、渠道也会越来越多，并不说非得要融资，嗯，但只是说在前面这个阶段，任何一个互联网公司，它需要在短时间里面快速的去侵入这个市场，并且有一定的规模，嗯，它一定是需要钱的，但是只不过说你看这个钱是用在什么什什么方面，嗯。对
0: ，呃，嗯、我们目前的融资是不是呃怎么说？刚才你提到我们线下交流的时候，你说不是，也不是很顺利哈。但是现在已经是 C 轮了，嗯、呃、马上融还还要继续往下融资吗？呃，不一定吧。嗯、哦，对，呃、哦，不是很顺
1: 利的概念是说，哦啊、乐客其实在整个呃这个这个投资机构当中或者投资界当中是一个相对比较明星项目啊，嗯，就会有很多很多这个。投资机构想来找我们，嗯，但其实我们一直在坚守的是一件事情，嗯、就是我们一开始坚决不会是以你给我的钱多少来判断我要不要来接受你的投资，嗯，我们更多还是看这个我们的这个这个价值观跟这个投资机构的价值观是否比较吻合，嗯、所以其实给我们投资的都是排名比较靠前的，他对这个行业、嗯、对这个互联网的这个这个
0: 东西理解比较认、比较比较深的。都是赌赛道的选手，可能赌赛道第一名的选手，呃、就对他看的比较准<笑>啊，理解比较深。嗯，呃，如果让你们就是继续，比如说往往后面做的话，哈，呃，你们肯定你们会用盈利的资金去补到你们的新开店里面，还是说，嗯、呃，用再继续用资本来开店？就是乐客的盈利，它未来会有
1: 很多多样化。嗯、它不仅来自于它的线下场馆，嗯、还会有它线上平台的盈利方式。嗯、所以就是未来我们的开店，已经不再会需要太多太多的，可能未来两到三年啊，嗯、不再会需要太多太多所谓的用我的这个现金流方式去开店了。嗯嗯、因为乐客第一个它是做平台的，第二个它是做共享的。嗯、就是我们我们现在其实已经有了，我们现在很多的大概会有百分之这个四五十的门店是免租金的。就是我已经把很多很多的场馆给串联起来了，嗯，我不
0: 需要去再去付租金的方式了，嗯
1: ，而是靠我的这个这个每个月的盈利跟它分成就
0: 可以了。我觉得，呃，可能让我去锻炼健身的话，哈、啊，呃，我不知道乐客里面的这个健身系列全不全啊。如果说我去健身，我可能，呃，还是趋向于说比较传统那种健身房嘛，因为我没尝试过，
2: 嗯
0: ，啊，你。如果吸引一个年轻人去尝试你们的这个健身的话，会在线上怎么去把它引导到你们的店里？嗯
2: ，其实是这样的。其实这个要涉及到一个乐客的特点，就乐客的店面虽然不大，嗯，但它就是我们常说一句话叫“麻雀虽小，五五脏俱全”。就是他，乐客的店面小，是因为它压缩了很多传统俱乐部不必要的一些场地，包括乐客是没有淋浴间的，乐客是没有接待的，就没有接待这个大厅的。呃，乐客只不过是把所有的场地都用来去存放我们的器械，我们的操房扩大我们操房面积，然后可能会画出一定的这些功能区，动线会比较好。所以基本上这个是一个我们把传统俱乐部有用的一些东西都聚集在乐客的健身俱乐部里面，然后没有用的这些就是虚的东西我们都摒弃掉了。所以说刚才您提到那个问题，就是用户进去以后，可能他的器械不会少，他的专业度也不会差。嗯、然后他的可能我们的教练会，健身教练会更更那个亲和力一点，而且我们没有推销，所以这点来说，我觉得年轻
0: 人是会比较喜欢的。目前来说，嗯，嗯呃、我我觉得其实如果说按照您刚才的理解哈，呃，传统健身房，呃，其实它很很难具备这个互联网的这种基因吗？或者说很难具备把互联网基因植入到里面的这个呃能力吗？呃，坦白讲，其
1: 实确实挺难。确实挺难，就相
0: 当于像线下超市做做商超做电商一
1: 样吗？我们举个最简单例子，就是这个，我们看，比方说像如家汉庭吧，对吧？如家汉庭它全国有很大的店，对吧？对，它也有自己的这个这个预约系统，但是你们认为如家汉庭它就是在互联网公司本质上不是，它还是在线下的一家公司。你怎么定位你们？互联网？我,我们定位我们是现在做一件像携程一样的事情，携程网的事情。嗯，对，它本质上是说我利用互联网的方式来去改造这个行业的链条，嗯，商业逻辑，嗯，嗯对。但是那个罗家汉庭是用他的互联网的这个手段来提高自己的这个这个叫做盈利模
0: 式，嗯，本质上是有很大的区别。嗯，传统健身房它可能存在，比如说超发。啊，超发，比如说超发经济啊，或者说是短视啊，这种短目光比较短的这种这种短视经济的这种这种头脑哈、啊，或者他这么挣钱啊，盈利啊。但是啊，我我我们说，就是我们的互联网化的这种健身房，带着互联网基因出来的，它这个模式在二十四小时的这个基础上，它的呃成本和盈利能够相匹配吗？真的能够相匹配吗？呃。我们记得刚才话题说的深入一点点啊，或
1: 者说我们说的比较精准一点，嗯、是说如何去判断这个项目它是不是具有互联网的颠覆性或者互联网的创新性？嗯、其实就看两个方面，第一个是说它在它原有的传统行业对比上，它的成本结构，它的成本有没有出现断崖式的下降，嗯、或者说有没有出大幅度的下降，这是第一个。第二个是它的效率有没有大幅度提升。如果你只是从其中的某一个角度，嗯。呃，我们举个例，比方说包括你刚才提到某个健身房，他也做小型的健身房，嗯、对吧？但是他如果他的本身的效率没有起来，他只是改变了他成本结构而已，那他只是错，只是作用了其中一端，嗯嗯他本质还没有去把这个产品或者说这个业务完全的改变。哦，对，哦，其实这个离改，最会有两个维度，就是一个是成本，第二个是效率，还有再再再一个就是互联网，他会更加注重是用户体验
0: 。用户体验，对。对啊，那今天我我们时间的关系哈，就跟大家聊到这儿，也是非常感谢呃乐客运动的联合创始人戴维和乐客运动重庆运营的负责人张劲松做客重庆经济广播的直播间，跟我们大家一同来分享乐客的模式和他们的成长步伐。那今天非常感谢两位，我们跟收音机前的听众朋友们说一声再见吧。好
1: ，谢谢
0: 。好的，那么收音机前听众朋友们再会。